0: 你好，今天我想给您介绍一本非常有意思的书，书名呢叫做《地址的故事》。地址就是你点外卖或者是收快递的时候要填的那一长串的信息，某省某市某街道，几楼几号几单元。说到地址的作用，你的第一反应可能也就是让快递小哥能找得着你，就是这么平平无奇。那今天的这本《地址的故事》。到底有什么故事可讲呢？我们来看这本书的副标题，有点长，叫做《地址簿里隐藏的身份、种族、财富与权利密码》。我这么一念啊，你就明白了。这个副标题讲的是人的身份和地址的关系。比如说，今天的有钱人住在高档的小区里，古时候有地位的人住在气派的官府里，在一些国家的历史上。不同种族的人住在不同的街区里，人的身份和他们居住的地址往往是绑定在一起的。所以啊，有时候你从一串的地址上就能解读出关于种族、财富和权利的信息。这一点啊非常好理解。不过读完了这本书，我发现这本书的副标题只能涵盖书里的一小半的内容。这本书里还有相当的篇幅讲的是现代各国通用的地址系统。也就是街道、门牌号、邮政编码这些东西是怎么发展出来的？另外啊，除了和人的身份挂钩，地址还有非常丰富的用途，有些可能是你没想到的。比如说，地址可以让印度的贫民窟里的孩子获得受教育的机会；英国的医生最早靠追踪地址发现了霍乱传染的途径。这些关于地址的故事，在接下来的二十几分钟里，我都会给讲给您听。而且啊，除了这些有趣的知识，这本书还给我们提供了一个认识世界的新视角。从地址这类不起眼的东西出发，只要把功课啊做足，就能触碰到很多深刻的问题，看到人类文明很多基本的逻辑。听完了这本书，你也可以试试找一件你从来没怎么注意过的东西，研究一下它的来历，你可能啊也会得到很有意思的启发。接下来呢，我们简单的认识一下这本书的作者，他叫做戴尔·德利，是一个美国人。从他的经历上来看，戴尔·德利是一个地地道道的学霸，他曾经在哈佛、牛津这些顶尖的世界名校读过书。毕业后，戴尔德利在哈佛和伦敦政治经济学院当过老师，还在《纽约时报》《大西洋月刊》《卫报》这些很有影响力的刊物上发表过不少的作品。戴尔德利的好奇心很强，平时有什么问题都喜欢刨根问底，做一番调查。有一天啊，他从一个权威机构的网站上了解到，世界上大多数的家庭都没有接到地址，这让戴尔德利感到了非常意外。真的有这么多人没有自己的地址吗？没有地址到底意味着什么呢？另外啊，我们今天采用的地址系统究竟是从什么时候开始，出于什么原因被发明出来的呢？带着这些问题，戴尔德里开始了他的调查。他从美国老家开始，一路调查了五大洲十几个国家，写成了这本《地址的故事》，算是把地址这个东西讲了个明明白白。接下来呢，我就分成两个部分来为您解读这本书，两个部分分别回答了一个问题。第一个问题，现在的地质系统是怎么来的？第二个问题，地址到底有什么用？接下来呢，我们就来先说说第一个问题，现在的地质系统是怎么来的？要想回答现代的问题，我们得先看看古代的情况。在古代世界 上， 人们有没有自己的地址 呢？ 有归 有， 但是很模糊。假如你回到古 代， 随便啊逮着一个 人， 问他你家住在哪儿 呢？ 他通常啊会告诉你一个行政区划上的概念。比如说你逮着的这个人是曹操，他就会告诉你我是沛国乔县人。你逮着的是曹雪芹，他会告诉你我是江宁夫人。但是啊，你再往下问，让他说的再具体一点，精确到他们家房子的位置，这个问题啊就不好回答了。他顶多能说出一个大致的方位，比如说家住城南边，离城隍庙不远。你进了城啊，还得一路的打听才能找得着。这是中国古代的情况，西方古代的情况啊也差不多。地址的故事这本书里举的例子是罗马，在古代世界，罗马算是一座很大的城市，鼎盛时期的人口有100万左右，全城的街道连起来长度将近100公里。但是根据历史学家的考证，这将近100公里的街道绝大多数都没有自己的名称，也就是说，古罗马人没法像现代人一样说清自己家住在哪一条街道上，更别提门牌号码了。那古罗马人要怎么描述一个地方的位置呢？有位古罗马的剧作家写了一部喜剧，里面有段问路的对话，大致啊是这么写的 ：A 对 B 说：“你知道某某家怎么走吗 ？”B 回答说：“我知道啊，你沿着这条路走到头，会看到一个神龛，神龛旁边有一条小巷。”注意啊，是长着无花果树的那一边。你进了这条小巷，经过一个人的房子，向左拐到了神庙，向右拐，接下来你就会看到一座喷泉。喷泉旁边有一家面包店，对面啊是一家木工作坊。你要找的人就住在这儿。你要是不熟悉罗马城里的环境，听完这段话肯定是一头雾水。哪怕你熟悉罗马，处理这么一大段的信息也得消耗不少的脑细胞。生活在我们今天的这个时代，你告诉我一个街道的名称和门牌号码，我用手机一搜就什么都清楚了，哪里用得着什么喷泉和无花果树呢？没有现代的地址系统，古罗马人指路确实是怪费劲儿的。不过啊，现代的脑科学家提出了这么一个猜想。或许正是因为古罗马没有精确的地质系统，人们才在问路的过程当中逐渐练成了强大的空间记忆力。正是因为有了这种空间记忆力，古罗马的演说家们才发明出了著名的记忆宫殿法。古罗马的大学者西塞罗在他的《论演讲家》这部作品里就提到过这种方法。简单来说，记忆宫殿法是一种思维工具，能帮助你在短时间内记住大量的信息。比如说，你要记住一篇很长的演讲稿，你就想象一座你非常熟悉的建筑。最简单的就是你们家的房子。接下来，你要在这个想象出来的建筑里放置一些东西。你演讲的开场白可能就跟“苹果”这个词有关系，那就在房子的入口处放一只苹果。接下来，你用到的第一个素材可能跟数字2有关系，那就在进门正对面的那堵墙上写一个数字2。等到你把所有跟演讲有关的东西都放进了这座建筑里，剩下的工作就简单了。你只需要想象自己在这座建筑里行走。走过一间一间的屋子，看到一件一件的东西，就能回想起演讲稿里相应的内容。现在脑科学已经证实，人脑中负责记忆和空间想象的部分是重合的。这么说来，古罗马人没享受到地址系统的便利，却因此获得了强大的空间记忆力，这也是合情合理的了。咱们啊，稍微岔开一点话题，我们接着回来啊，来讲地址的故事。刚才我们说到。在古代世界，无论是东方还是西方，都没有发展出精确的地址系统。那么，我们今天用到的地址系统是怎么出现的呢？在《地质的故事》这本书里，作者戴尔德利研究了世界各国地址系统的发展过程。他发现，现代的地址系统主要有两个发源地，一个是18世纪的维也纳，一个是19世纪的伦敦。我们一个一个的来说，先来说维也纳。维也纳对现代地址系统的贡献，主要是发明了门牌号码。不过啊，门牌号码最初被发明出来，并不是为了帮人们在复杂的城市里找到正确的位置，而是为了帮统治者更有效地控制人民。这话怎么说呢？我们得回到当时的历史情境。18世纪的维也纳正处在哈布斯堡王朝的统治下，女皇玛利亚·特蕾莎是欧洲历史上最有建树的君主之一。玛利亚·特蕾莎在位40年，打过不少胜仗，但是在1760年代，她的军队在战场上连连失利。玛利亚·特蕾莎当然很着急，也很恼火，她甚至放过狠话说：“要不是她一直忙着生孩子，就要亲自上战场了。”不过啊，狠话归狠话。关起门来，这位女皇还是得自己总结教训。客观地说，玛利亚·特雷莎治国的本领是不错的，在她的治理下，国家的实力也并不弱。那为什么还会吃败仗呢？玛利亚·特雷莎想到了一个原因。当时的哈布斯堡王朝采用的还是从中世纪延续下来的封建制度，皇帝的下面是一帮领主，这帮领主都有自己的封地，封地上有老百姓给领主干活皇帝要打仗，得靠这些领主从各自的封地上来征兵，那么领主会把自己手下最强壮、最能干的劳动力交给皇帝吗？当然不会，他们当然要为自己的利益考虑，把那些最好用的人留在身边，只把老弱病残推出去当炮灰。这么一来呢，国家的军队还好得了吗？玛利亚·特雷莎意识到，这个国家里还有大量能打仗的年轻人，都没被编进军队里，而是要把这些人用起来，他就得越过领主，直接控制人民。这要怎么才能做到呢？玛利亚·特雷莎想到的办法就是门牌号码，给家家户户的房子编号，把房子里住的人记录在册，这样呢，就能按照每个人的资质给他们安排军队里的工作了。一七七零年三月。玛利亚·特雷莎发布命令，向全国各地派出了 1,700 多名军官。军官带着油漆匠，每到一个村庄，就用油和动物的骨头熬成一种浓稠的黑漆，在每户人家的房子上刷上一个数字。这项浩大的工程从春天一直进行到了冬天。玛利亚·特雷莎派出的军官给110多万所房子进行了编号，登记在册的人数超过了700万。直到今天，假如你到维也纳去旅行，还能在一些建筑上看到玛利亚·特雷莎时代留下来的门牌号码。当地人把这些号码叫做征兵号码。严格来说，玛利亚·特雷莎并不是第一个给房子编号的人。早在16世纪，法国巴黎的官员就曾经给房子编过号，目的是确定房子的归属权。但玛利亚·特雷莎确实是第一个在全国范围内推广门牌号码的统治者。差不多在同一时期，欧洲各国的统治者纷纷发布命令，给房子编号、地址的故事的作者戴尔德利分析，这可能跟当时的时代思潮有关。维也纳大学有位历史学家叫安东·坦特纳，专门研究门牌号码的历史，他也赞同戴尔德利的观点。坦特纳说，启蒙时代是一个沉迷于秩序和分类的时代，在这样的一个时代，给房屋编号，把全国的人民登记在册，这是国家走向现代的重要环节。总之啊，戴尔德利认为，玛利亚特雷莎的征兵号码是现代门牌号码的前身，维也纳也因此成为现代地址系统的一个重要的发源地。当然了，只有门牌号码还不足以构成一个完整的地址，要想准确的定位一户人家，我们还需要给每一条街道取名字。根据戴尔德利的调查，系统系统的给全城的街道命名这件事儿啊，始于19世纪的伦敦。什么人最想给街道命名呢？你肯定猜到了，当然是邮递员了。在19世纪上半叶，英国邮递员的活啊可不好干。就拿伦敦来说，重名的街道太多了，因为缺少一个统一的机构来给街道命名。伦敦的街道有有的用的是人们约定俗成的名字，比如说教堂街、模仿像这一类的；还有用的是开发商给起的名字，稍微体面一点，但也没什么新意。根据当事人的记载。在1850年代，伦敦城里取名叫做维多利亚街、国王街、皇后街的街道，每一种都有二三十条。这种情况当然让邮递员非常的头疼，他们经常得敲开很多户人家的门，才能找到正确的收信人。街道重名还不是最麻烦的问题，还有大量的街道根本就没有名字，寄信的人也不知道该怎么写地址。所以啊，当时的英国邮局经常接到一些地址很奇怪的信，比如说信封上写着“这封信是寄给一个戴眼镜的姑娘的，她照顾着两个婴儿”，或者是“这封信写给我的妹妹，她叫姐，她有一条腿是木头做的”。邮递员拿到这样的信，当然只能单瞪眼了。像这样的地址模糊的信被叫做死信。当时的英国邮局都有专门的死信办公室，办公室里的人每天的工作就是破译死信的地址。所谓“三百六十行，行行出状元”。在同一时期的美国，有位著名的死信侦探，名字叫做克林斯，他每天都能破译将近一千封死信的地址。据说啊，柯林斯是一位学识极其渊博的女士，她知道全国每一座城市里大大小小各种机构的名称，甚至还知道一些只有当地人才会用到的别称。最神奇的就是，她还能根据寄信人的笔记猜出他们常用的语言，这能帮她定位一些讲特定语言的收信人。柯林斯有没有传说的这么神呢？这倒也没法考证了。不过啊，出现了像柯林斯这样的专业人士，只能说明一件事儿：整个邮政行业都出问题了。邮递员和死信侦探的工作难度这么大，那要供养这些专业人士，邮局就得多花钱。钱从哪里来呢？当然是从邮费里来。邮费升高了，老百姓就寄不起信了，这就让整个行业进一步的萎缩。眼看着英国邮政行业的路越走越窄，有个人啊坐不住了。这个人叫做罗兰希尔。在1837年，正当伦敦的邮递员还在满大街找人的时候，罗兰希尔写了一本关于邮局改革的小册子，交给了英国的财政大臣。从这以后，罗兰希尔接到的任命，主持了一系列针对英国邮政系统的改革。这些改革都是奠基性的。比如说，今天我们用的邮票和邮政编码，都是罗兰希尔在将近200年前发明的。到了1854年，罗兰希尔已经当上了英国邮政总局的局长。在这十几年间，他越来越清楚地认识到，英国邮政的问题归根结底还是出现在了地址上。要想让邮政系统发挥最大的价值，英国的每一条街道都得有确定的、不重样的名称。就这样，罗兰希尔开始推动英国政府给街道命名。政府的效率不算低，到了1871年，伦敦全城已经有4800地。八百条街道有了新的名称，还有十万间房屋被重新编号。不过、啊，因为伦敦的规模不断扩张，再加上各种政治上的因素，罗兰希尔的这项给街道命名的计划一直持续到了二十世纪。直到今天，在全世界范围内，给街道命名的工作还远远没有结束，而这些工作的起源都可以追溯到罗兰希尔的雍正改革。到这儿呢，我们就讲完了现代地址系统的起源。简单来说，因为玛丽亚·特雷莎要征兵打仗，因为罗兰希尔要提高英国邮政系统的效率，现代人才有了门牌号码和街道名称，才能在一座城市里清楚地找到一户人家的位置。接下来，我们再来说说另外一个问题：地址到底有什么用呢？对我们今天的很多人来说，地址最主要的作用应该就是点外卖和收快递了。除此之外，地址在发生紧急情况的时候，当然也非常的有用。要是哪里着火了，或者有病人需要急救，能说出一个清楚的地址来，当然就会多一点的生存下来的希望。关于地址的作用，我们通常能想到的也就是这么多了。但是在《地址的故事》这本书里，作者戴尔德利提到的地址的作用远远不止这些。他提醒我们，要想明白地址的作用，我们可以看看那些没有地址的人过着什么样的生活。在印度的加尔。有一座贫民窟，这里的人就没有地址。你听到这儿啊，可能就会想，贫民窟里的日子当然是不好过的，但这跟他们没有地址有什么关系呢？贫民窟里的人什么都没有啊，没有地址又算得了什么呢？的确啊，贫民窟里缺衣少食，还有各种安全隐患。没有地址，好像算不上什么特别要紧的问题。但是戴尔德利在贫民窟里调查的时候，就发现当地人生活里遇到的很多的麻烦，从根本上讲都是因为没有地址。比如说，贫民窟里的人用不上干净的自来水和电。什么原因呢？其实未必是技术上解决不了，一个很简单的原因就是水电公司是按照街道地址来收费的，没有地址，水电费就不知道怎么收。再比如说，因为没有地址，贫民窟里的人生了孩子，拿不到出生证明，没有出生证明，孩子就没学上。除了水。店和教育没有地址，还会造成一个大麻烦。加尔各答当地的银行只给有地址的人办银行卡，贫民窟里的人没有地址，银行卡就办不下来。他们仅有的那点资产就没地方存，他们也没办法向银行贷款，各种社会福利也享受不到。更糟糕的是，因为正规的银行服务进不了贫民窟，一些骗子和放高利贷的人就借机混了进来。贫民窟里有不少的人，辛辛苦苦攒了一辈子的钱，最后都被骗子骗走了，伤心欲绝。所有的这些问题，追到根子上，都和地质有关。好在啊，一些慈善组织已经意识到了地址的重要性。在加尔各答就有这么一个慈善组织，这个组织的名字呀很长，而且呢很直白，就叫做“为无地址的地方提供地址”。组织的工作人员在贫民窟里走街串巷，给每一户人家发一个地址的编号。这个编号获得了政府的认可，凭这个编号，贫民窟里的人可以办银行卡，也能享受到各种的社会福利。不过啊，这件事儿并没有表面上听起来的这么简单。首先，一般的街道地址是按照建筑来划定的，有一座独立的建筑就发一个编号。可是，在贫民窟里哪有什么独立的建筑啊？只有一大堆棚屋，密密麻麻的挤在一块有些棚屋里还住着不止一户人家，只能在屋子中间挂一张草席，把各家的生活空间隔开。遇到这种情况，该发几个号码呢？总之啊，给贫民窟发地址，这是一项艰难的任务。工作人员每天都会遇到各种具体的问题，有时候啊，他们发的编号就会被牛吃掉；有时候，他们印发的地图会被人们拿去补屋顶上的洞。即便是这样，他们还是发出了两千多个编号，让八千多人拥有了正式的地址。那么，他们的这项任务什么时候才能完成呢？答案是遥遥无期。只在加尔各答这一座城市里，就有五千个贫民窟，里面住着三百万人。在全世界范围内，生活在贫民窟里的人大概有十亿之多。就在你听这本书的时候，世界各地的慈善组织还在忙着给这些人提供地址。从贫民窟这个例子上，我们可以看出来，地址的作用远不只是送快递这么简单。在现代社会，地址是一个接入社会网络的通行证。没有地址的人就没有完整的社会身份。从这个意义上讲，现在人类是一个定居的物种。这还只是从个人层面上来分析。如果我们上升到国家的层面，地址啊还有更多重重要的作用。首先，有了完整的地址系统，社会治安才有保障。假如罪犯藏到了一个没有地址的地方，公安机关搜捕起来就要多费一番功夫了。除此之外呢，地质对一个国家的经济发展也有重要的作用。在一九八零年代，世界银行做过一项研究，研究发现，很多发展中国家的经济增长缓慢背后的原因都是地质系统出了问题。因为地质的记录不清晰，土地所有权的划分就不明确，一块土地是谁的说不清楚。这样一来呢，国家该找谁收税呢？一块所有权不明的土地该怎么买卖呢？因为这些问题的存在，很多发展中国家的土地资源不能得到充分的利用，经济增长当然就会受到阻碍了。除了维护治安和发展经济，地质系统还有一个重要的作用，就是控制传染病。在19世纪，英国有位医生叫做约翰斯诺，最早发现了霍乱的传播途径，他就是从地址上找到了线索。在1854年，伦敦的一个街区里爆发了霍乱。斯诺医生一家接一家地敲开了这个街区的房门，把病人的数量标记在了地图上。最后呢，地图上的情况显示，所有的病人都住在一个水泵附近。斯诺医生调查了这个水泵，发现水泵里的水受到了污染，这证实了他之前的猜想：霍乱病毒可以通过饮用水传播。斯诺医生说服人们拆掉了水泵的手柄，成功地控制了那次疫情的蔓延。后来呢？为了纪念斯诺医生，英国的一帮传染学的病理学家成立了约翰斯诺协会。这个协会有个秘密的握手方式，就是一个压力泵的动作。直到今天，地质系统仍然是控制传染病的有效工具。咱们中国能够成功的防控新冠肺炎，行程码当然是功不可没。总结到这里啊，我为您介绍了《地址故事》这本书里两个最核心的问题。下面呢，我们一起简单的回顾一下。第一个问题。我们说的就是现代的地质系统是怎么来的。地质的故事的作者戴尔德利认为，现代地质系统有两个最主要的发源地，一个是18世纪的维也纳，一个是19世纪的伦敦。在18世纪的维也纳，女皇玛利亚·特蕾莎为了征兵，发明了门牌号码；在19世纪的伦敦，被誉为现代邮政之父的罗兰希尔，为了提高英国邮政的效率，推动政府给全国的街道命名。我们来说的第二个问题就是地址到底有什么用呢？戴尔德利调查了印度加尔各答的贫民窟，他发现没有地址的人在现代社会寸步难行。他们不能享受社会福利，不能使用银行的服务，不能受教育，甚至连自来水和电这些最基本的生活物资都没法保障。在个人层面上，地址是一个人接入社会网络的必要条件；而在国家层面上，维护治安、发展经济、控制传染病这些工作都。要用到地址这个必要的工具，在《地址的故事》这本书里，戴尔德利还谈还谈到了地址在美国、德国、南非的一些地方引起的种族问题和政治上的争议。如果啊你对这些故事感兴趣，欢迎你阅读原书。在本期的音频的最后，我想和你简单的聊聊书里提到的一个非常有意思的问题：未来的地址会是什么样呢？在今天，有不少的科技公司都在研发数字地址。所谓的数字地址，就是借助计算机给各种地点命名。数字地址有一个显而易见的好处，就是精度非常的高。比如说，英国有两个年轻人发明了一个叫做“三磁定位法”的数字地址系统。他们的思路啊是这样 的： 找四万个单 词， 每三个单词组成一个组 合， 那就有四万个三次 方， 也就是六十四万亿的组合。假如每一个组合都对应地球上一个三米乘三米的正方形的地块那就刚好可以覆盖整个地球的表面积。也就是 说， 在他们发明的这个地址的系统 里， 只要给出一个三个单词的组 合， 就能定位到地球上任何一个九平方米大的地方。这样的精度当然比我们今天用的街道编号要高得多。不过啊，你肯定也想到了，三次定位法问题也有很多。首先，有几个人能知道四万个单词呢？国内英语专业八级的词汇量也只要求到一万三千个。如果每个国家都从自己的语言里找到四万个词，那这套地址系统就没法在国际上通用了。再有啊，三次定位法虽然精确，但它生成的地址完全失去了文化上的意涵，三个词和它们命名的地点毫不相关。比如说，按照三次定位法，美国白宫的玫瑰花园的地址是“军队喜欢点长机”，埃菲尔铁塔的地址是“大胆演化尿布”。我还专门三次定位法的网站上查了一下我家的地址，反正啊是不怎么体面的三个字。我们今天使用的很多的地址都带有历史的标记。假如这些地址都被数字地址取代，也就没有什么地址的故事可讲了。不过，哪怕是像三次定位法这么鸡肋的发明，也找到了自己的用处。在地广人稀的蒙古，三次定位法已经成为了官方认可的邮政地址。毕竟啊，在大草原上找到一户牧民，三次定位法还是非常管用的。未来的地址会是什么样呢？数字地址会和传统的地址结合起来吗？